0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y asombran algunos fenómenos en el firmamento que están anunciando la segunda venida de Cristo. Él en el discurso del Monte de los Olivos allá, Mateo capítulo 24 y Lucas 21. Sobre las señales del tiempo del fin a sus discípulos dijo, Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y hablando de estrellas, se conecta esto en una forma maravillosa con una profecía 500 años antes dada por el Señor a través del profeta Joel, capítulo 2, versículo 30, donde el Señor había anticipado diciendo, y daré prodigios en el cielo es decir el cielo estelar Prodigios en el cielo Y verso 31 El sol se convertirá en tinieblas La luna en sangre Antes que venga el día grande Y espantoso de Jehová Y daré prodigios en el cielo Escuche esto amigo oyente Un dato interesante En el 2021 hubo, no, hubo un prodigio En el cielo estelar Que los astrónomos Contemplaron asombrados eso ocurrió y lo vieron en la constelación Volpecula, que está a 8 billones de años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. La luz viaja a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, en el caso hipotético de que una persona pudiera viajar a esa velocidad en la Tierra, 300.000 kilómetros por segundo, en un segundo le habría dado vueltas a la Tierra siete veces y media, en un segundo a esa velocidad. Pero esa velocidad increíble se tomaría 8 billones de años viajando a la velocidad de la luz llegar a la constelación de Volpecula y ahí los astrónomos presenciaron la explosión maravillosa de una supernova. Una supernova es una estrella que al extinguirse explota destellando gran luz. Ahora lo prodigioso de este acontecimiento es que esta supernova al explotar emitió 10 veces más luz que todas las supernovas observadas hasta ahora. Pero más interesante todavía es que emitió 100 veces más luz que todas las estrellas de nuestra Vía Láctea. Es decir, más luz que todas las 100 billones de estrellas en nuestra galaxia. Esa sola supernova al explotar emitió 100 veces más luz. Increíble. Explosión de luminosidad. Alabado sea Jehová. Y daré prodigios. En el cielo. Ahora amigo. ¿Por qué después de este estallido tan asombroso. Estalló tanta energía. No hubo caos cósmico. ¿Por qué el universo se mantuvo todavía. Del 2021. Cuando detectaron esta supernova. AT-2021 DLSW. ¿Por qué todo se mantiene en orden? Bueno. Amigo y hermano, Salmo 119, verso 89, ahí está la explicación bíblica. Aleluya, dice ahí el salmista, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Permanece tu palabra en los cielos. Es decir, la palabra que creó los cielos sustenta el universo en su lugar fijo. Todos esos astros, todas esas estrellas. Hay en orden, no hay caos Porque esa palabra que los creó Los sustenta hasta el día de hoy Bendito sea el Señor Eso es lo que el versículo 90 y 91 Aquí en el Salmo 119 agrega Dice tú afirmaste la tierra Y subsiste Por tu ordenación Subsiste en todas las cosas Hasta hoy Pues todas ellas te sirven Por tu ordenación Hoy hay un orden en el universo Un orden en el cielo, un orden en la tierra y ese orden se debe, por un lado, a la palabra y por otro, al espíritu. Hermanos, esta revelación aparece en dos lugares clave de la Biblia. Uno en Génesis capítulo 1. Dice en el principio que Dios los cielos y la tierra, por la palabra, y, se, y la tierra estaba desordenada y vacía. Mas el espíritu de... Oiga, ay, malaba, sí, El espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Lo vio? La palabra creó y el Espíritu ordenó todo lo que se creó. Gloria sea el Señor. Otro pasaje o versículo clave con esta verdad doble de la palabra y el Espíritu lo encontramos en el Salmo 33, verso 6. Ahí dice la Biblia, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por el aliento de su boca. ¿Cuál es el aliento de su boca? Bueno, el espíritu de Dios. Ese es el aliento. Este principio lo vemos en un pasaje clave del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1 termina diciendo, y ahí vamos a ver cómo la palabra y el espíritu se combinan otra vez, hermano. Terminando ahí dice, y dijo Dios la palabra, hagamos al hombre, Jehová Dios Elohim dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza pero en el capítulo 2 versos 7 dice y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente, lo vio Dios habló, hagamos al hombre y luego sopló en su nariz ahí está el aliento de la boca de Jehová sopló en su nariz el aliento de vida, es decir el espíritu le dio vida a ese hombre Ese muñeco de barro que estaba ahí Aleluya creado Bendito sea Jesús amado Y cuando llegamos a los evangelios Encontramos el mismo principio hermano Que la palabra y el aliento de la boca de Jehová Se combinan Precioso Jesús Muere en la cruz Derrama su sangre por limpiar nuestros pecados Resucita triunfante al tercer día Se aparece a su discípulo Juan capítulo 20 verso 21 y aquí vemos combinada la palabra y el Espíritu otra vez, el aliento de la boca de Jehová. Se apareció a los discípulos y les dijo, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló, dice soplando, les dijo, recibid el Espíritu, recibid el Espíritu Santo, aleluya, vio la palabra, Cristo la habla y el aliento de su boca. Él sopla, sopló Jesús y el Espíritu Santo ahí manifestándose en principio. Gloria a Dios. Y hermanos, esto lo vamos a ver pronto cuando suene la trompeta que se va a combinar la palabra y el Espíritu. La palabra de Jehová y el aliento de su boca en el rapto de la iglesia que estamos esperando. Primero Dios va a usar la palabra. Primera Tesalonicenses 4. 16 al 17 porque el mismo Señor el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando con voz de ángel y con trompeta de Dios, voz de arcángel y trompeta de Dios pero no te va a descender con voz de mando, o sea, va a dar una voz, una palabra la hablará y después que hable esa palabra, el Espíritu viene interviene, aleluya y los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros los que estemos vivos para ese momento hermanos seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para encontrarnos con el Señor pero será esa operación de traslado de arrebato de la iglesia por la operación del aliento de la boca del Señor por el Espíritu de Dios que obrará el milagroso God, el milagroso rato el Espíritu tendrá lugar ese es el aliento de la boca de Jehová aparece en Romanos 8.11 preste atención hermano dice y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, subraye vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros ese día del sonar de la trompeta hermanos el Espíritu Santo, el aliento de la boca de Jehová va a vivificar estos cuerpos mortales en aquel momento aquellos creyentes que por alguna razón perdieron la vista Van a recibir ojos nuevos, gloria sea el Cordero, aquellos que cuando su suceda el sonar de la trompeta hayan padecido de cáncer o de diabetes o de alguna enfermedad cardíaca renal o en los huesos, osteoporosis, artritis, lo que sea. Todo eso va a desaparecer en un instante porque en un instante estos cuerpos mortales por el espíritu, el aliento de la boca de Jehová serán vivificados, serán transformados y tendremos de repente en un abrir y cerrar de ojos hermanos, cuerpo nuevo cuerpo perfecto, cuerpo sin defecto, cuerpo inmortal cuerpo glorioso, cuerpo que no se enfermará, cuerpo que no se envejecerá cuerpo que vivirá inmortal y eternamente como Cristo y con Cristo para siempre, cae en ese cuerpo vivificado por el aliento de la boca de Jehová, por el Espíritu Santo que en nosotros mora y que levantó a Jesús entre los muertos gloria sea su nombre, aleluya ay alaba, corre alaba shanda, Espíritu Santo te siento con poder y gloria, oh alaba Dios hermano Mano, por ese espíritu que te va a vivificar cuando suene la trompeta Pero no hay que esperar que suene la trompeta para que te vivifique Hoy, cada día que tú vives, que abre los ojos, te levantas en la mañana Está ahí el espíritu, el consolador para ayudarnos en nuestra debilidad Para vivificarnos, por eso cuando te sientas débil Ore, di espíritu santo, vivifícame Cuando no tengas ánimo, dile Señor, anímame Vivifícame con tu espíritu cuando sientas cansancio en tu mente o en tu cuerpo y no puedas orar, Espíritu Santo, vivifícame, vivifícame y Él lo hará, nos ayudará en la debilidad cada día hasta que venga Cristo por su iglesia, aleluya Él Él es el Espíritu, el aliento de la boca de Jehová que te ayuda a ti y me ayuda a mí también hermano. bendito sea Jehová, oh bendito sea Dios por esta doble acción de la palabra y el aliento de la boca de Jehová, el Espíritu Que es lo que nos sustenta y es lo que Hace que la iglesia Sea indestructible La iglesia es indestructible Por la palabra Y por el aliento de la boca de Jehová Eso lo vemos Hermanos, conjugado Antes de Cristo y de la cruz Mateo 16, cuando Cristo le preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó, o Elías, o otro profeta. ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te reveló, reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí tenemos el Espíritu Santo, hermano, manifestado primero. Pedro habló, pero lo que salió en su boca, la revelación del Padre, fue por el Espíritu, por el aliento de la boca de Jehová. Y luego viene la palabra que se une. Cristo le dice, tú eres Simón, dice tú eres Pedro, pero sobre esta roca, sobre esta palabra que tú has dicho por revelación del Espíritu, sobre esta roca de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, sobre esta palabra, edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. O oh, hermanos, la palabra y el aliento de la boca de Jehová, la palabra como fundamento y el espíritu, hace que la iglesia sea indestructible que las fuerzas del infierno y los poderes diabólicos. No puedan destruirla No puedan acabar con la iglesia Herodes trató de hacerlo Cuando la iglesia nació Luego de Pentecostés Mató a Jacobo, hermano del Señor Y a otros cristianos Pensó en matar a Pedro El líder, el principal De los apóstoles Le decía que elimino a Pedro y Elimino a todos Ese cristianismo Lo encerró en la cárcel una noche Con la intención del día siguiente De la mañana sacarlo Para que Pedro fuera muerto Pero un ángel del Señor vino y lo sacó pero avanzando en la historia Hechos capítulo 12 Dice que en el verso 21 Herodes cuando llegó el momento Salió al, al pueblo Se sentó con sus ropas reales Ante el tribunal Y el pueblo clamaba Gritando a gran voz Voz de Dios, no de hombre Voz de Dios, no de hombre Y Herodes se infló de orgullo Dice el versículo 23 Que al instante un ángel del Señor Lo hirió ¿Por qué no dio la gloria a Dios? Y expiró comido de gusanos. Pero no sé lo que dice el verso 24, aquí en Hechos 12. Mas la palabra del Señor prevalecía y se multiplicaba. Oye, la palabra del Señor prevalecía y se multiplicaba. El infierno no puede destruir la niedades porque está sustentada la iglesia por la palabra de Cristo eso hace la palabra y el aliento de su boca el espíritu de nosotros que la iglesia sea invencible gloria a Dios las persecuciones imperiales de Roma no pudieron destruirla diez emperadores no pudieron y por fin en el siglo IV Constantino viendo que la iglesia no era posible destruirla declara el cristianismo como la religión oficial del estado y cesan las persecuciones el diablo Preocupado, Bueno, Dios no pudo destruir la iglesia con persecución Y se inventó destruirla con corrupción Porque al ser el cristianismo la religión oficial del Estado Entraba Raimundo y todo el mundo Gente corrupta, gente mala que nunca nació de nuevo Y se corrompió la iglesia Y cuando llegamos al siglo XV Bendito sea el Señor Dios tuvo que levantar un hombre valiente, un monje católico valiente llamado Martín Lutero, para denunciar la corrupción de la iglesia oficial. Y Mateo clavó, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania, en las cuales decía que la salvación no es por obra no se entra al cielo pagando indulgencia ni pagando mandas, no, se entra al cielo solo por la fe en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús, porque el justo por la fe vivirá dijo Lutero esto encolerizó al clero y se inició la persecución contra Martín Lutero Lutero tuvo que esconderse pero escondido ahí tradujo la Biblia al alemán, aleluya para poner la Biblia a disposición del pueblo y luego cuando White eh, Gutenberg inventó la primera imprenta con tipos móviles el primer libro en imprimirse fue la Biblia cuántos alaban a Dios por eso oh gloria a Dios en todo mi Dios, mi Cristo precioso tiene la preeminencia el primer libro en traducirse fue, en, eh, imprimirse fue la Biblia accesible al pueblo y la gente comenzó a leer la palabra y conoceréis la verdad dijo Jesús y la verdad ahora libres y al leer la palabra entendieron que debían mantenerse en Cristo y no guardar una tradición. Y esto encolerizó más todavía al clero, la iglesia con sede en Roma, la iglesia papal, y desató una persecución contra Lutero, contra la reforma, lo que se llamó la contrarreforma, para tratar de destruir la palabra de Dios, que el pueblo no tuviera acceso a ella y borrar a los cristianos convertidos de verdad, a los protestantes que protestaron contra la herejía de Roma para apegarse a la palabra de Dios como está escrita y en Francia la contrarreforma fue tan terrible que prácticamente aplastó la reforma en Francia digo prácticamente porque no fue del todo aplastada Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia la alegría del diablo le duró poco porque la iglesia, la palabra seguía creciendo, se multiplicaba y hoy día que les hablo, ahora mismo en Francia, oiga hermano, hay por lo menos un millón de protestantes creyentes en el evangelio de Cristo Jesús, el diablo y todas sus fuerzas no pudieron destruir la iglesia Aleluya Las puertas del la ar de Dios Cristo No prevalecerán contra ella Porque está sustentada Por la palabra de Jehová Y por el aliento de su boca Por el Espíritu Santo Que sustenta nuestras vidas Alabado sea Dios Bendito sea Jesús Y en todo el mundo Hay por lo menos 800 millones De protestantes cristianos Creyentes en el Evangelio De Cristo Jesús Estados Unidos La nación que más Creyente protestante tiene 160 millones en América Latina, en el año 2012, el número de cristianos era tal que uno de cada diez ciudadanos en América Latina decía ser cristiano evangélico. Pero ahora que les hablo, del 2023 en adelante, uno de cada cinco ciudadanos en América Latina confiesa ser un creyente en el Evangelio de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y si esta tendencia sigue, hermanos, los expertos en estadística dicen que para el año 2030... Habrá más cristianos evangélicos que católicos en Honduras y en Guatemala. El testimonio siguiente es verídico y real. Un joven fue tocado por la palabra y el espíritu y se convirtió al Señor en el seno de un hogar donde la mayoría o todos, por no decir todos sí, en esa casa eran de la religión popular, de la iglesia tradicional litúrgica. Y este joven se convirtió, cuando le compartió su experiencia a su papá, Pensando que se iba a poner contento Al contrario se enojó Y le dijo al, al hijo, al joven Mira, o tú te largas de esa iglesia Te abandonas esa religión fanática Y sales de ahí O te tendrás que ir de la casa Y no te voy a dar nada de la herencia que te toca Esto quebrantó mucho el corazón de este joven, de su hijo Pero al día siguiente Le dijo a su papá Papá ya arreglé mis maletas Me voy lo que tú me querías dar en tu herencia y no me vas a dar, Cristo me puede dar. Y mucho más. Aleluya, qué lindo. Oh, amigo, qué tremendo que el Evangelio es una razón que hace que valga la pena vivir. El Evangelio es una razón que hace que valga la pena sufrir. Y el Evangelio es una razón que hace que valga la pena incluso morir. Porque cuando estamos en Cristo, amigo. Vivimos con fe y esperanza, sufrimos con fe y esperanza, la esperanza de que luego de esta vida estaremos con Cristo para siempre en la eternidad. Cuando Él venga, reinaremos con Él para siempre. Oh, y tú tendrás esa experiencia también, amigo, y esa esperanza. Si pones tu fe y tu confianza solamente y únicamente en la persona de Cristo Jesús. Porque él y solo él, solo Cristo salva. La religión, sea la que sea, no salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo murió en la cruz por tus pecados y los míos y resucitó para salvarte, para salvarnos. Solo él te ofrece paz en un mundo de turbulencia. Solo él te ofrece esperanza. ¿Dónde tú vas a encontrar refugio? Solo en Cristo. Solo él ofrece felicidad que comienza aquí y se prolonga por toda la eternidad. Ahora cuando aceptas a Cristo, no todo va a ser color de rosa. Si te dijera que todo va a ser color de rosa, te estaría mintiendo y engañando. Pero tengo que predicarte la verdad. Los problemas no van a cesar, van a continuar los problemas. Pero hay una promesa. Cristo dijo, Lucas 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí yo... Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amigo, esta promesa puede ser para ti también. ¿Dónde vas a encontrar tu lugar, donde, o una filosofía, una religión donde la protección y la ayuda del Omnipotente está garantizada en, en esta tierra tan llena de problemas y luego una eternidad con gloria? Solo Cristo te ofrece eso por su Evangelio. Si lo rechazas, lo pierdes todo y no ganas nada y te irás al infierno. Pero si lo aceptas, aunque tengas que perder algunas cosas, y sobre todo la vida de pecado, vas a ganar la vida eterna y participar de todas las cosas maravillosas que el Señor ha preparado para los que le aman y que revelará y entregará cuando Él venga. Porque ahí donde estás, amigos, si tú aún no te has arrepentido ni entregado nunca tu vida a Jesucristo, ¿por qué no lo haces ahora? Es tan sencillo. Una oración simple, si puedes decirla ahora con los ojos cerrados. Y la cabeza inclinada a Cristo, gracias por tu palabra que ha hablado Y por el aliento de tu boca, tu espíritu que tocó mi corazón Para que yo crea ahora Para que yo me arrepienta ahora, yo me arrepiento de mis pecados Señor Límpiame de todas mis maldades con tu sangre que derramaste en la cruz Gracias Jesús porque llevaste el castigo que yo merecía al llevar mis pecados Y resucitaste para darme vida nueva y eterna. Te recibo como mi salvador personal y Señor. Gracias por salvar mi alma. Cámbiame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame Jesús a vivir para ti. Y que nunca me avergüence de ti. Y te sea fiel hasta el final. Hasta que tú vengas por mí en el rato de la iglesia. Amén y Amén. Amigo, confiamos usted hizo esta oración de todo corazón. Lucas 12.40 exhorta, vosotros pues también, ¿estad preparados? Porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Señor, donde quiera que voy diré que soy, soy cristiano evangélico. Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2377 con el mensaje titulado Los cielos, la palabra de Dios y el aliento de su boca en la iglesia Si el mensaje de hoy impactó su corazón hermanos, amigos y desea obtener el audio para escucharlo otra vez o compartirlo con otras personas para que sean bendecidas y almas salvadas Entonces que escriba nuestro whatsapp Y con mucho gusto se lo enviaremos El audio de vuelta a su whatsapp Lo más pronto posible, hoy mismo y totalmente gratis Lápiz y papel anota con primero el signo más Seguido del número uno y luego los números Que mi esposa a continuación les dará Adelante Hermana Diana Más uno Nueve diecisiete Cinco cinco siete sesenta y nueve, veintiocho. Repetimos, más 1, 917, 557, 6928. Oh, gloria a Dios, gracias por el impacto de su palabra en este día. Ayúdanos hermanos a continuar cada semana por este medio hasta que Cristo así lo, lo, lo disponga. Tu ayuda económica nos ayudará a continuar en el aire en esta estación o este medio cibernético a través del cual usted nos escucha. Envía tu urgente ofrenda Banca en línea a la siguiente cuenta. Anota por favor la piscita otra vez: 0418-01-0027-96-8. Repito: 0418-01-0027-96-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Si usted antes ofrendaba por la librería CLC, ahora debe hacerlo en cualquiera sucursal del Banco General o Banca en Línea, como más le convenga. Y si vive fuera del país y quiere hacer una transferencia internacional o dentro de Panamá y ofrendar por YAPI, entra a nuestra página en Internet a la www.impactospiritual.net, haga clic en la pestaña que dice Donar y ahí aparecerá más información. Y al escribirle a nuestro WhatsApp solicitando el audio de hoy, con mucho gusto te lo enviaremos. Recuerda el título del mensaje, hermano, al solicitarlo. Los cielos, la palabra de Dios y el aliento de su boca en la iglesia. Si tienes alguna interrogante, inquietudes, testimonios, saludos o una petición de oración urgente que hacer, con mucho gusto te atenderé. Llama de una vez al siguiente número, aquí en Panamá